0: بسم الله الرحمن الرحیم من و حوا معلف استاد علی اکبر خانجانی فصل دوم با ای. صفحه چهارده بسم الله الموجود یک خداوند با هر چیزی هست بیان که آن چیز باشد و غیر هر چیزی هست بیان که جدای آن چیز باشد علی علیه السلام 2 این سخن علی علیه السلام عصاره کامل کل عرفان و حکمت و هستی شناسی و خدا شناسی و خود است و ساده ترین و پیچیده ترین بیان فلسفه وحدت وجود است و همچنین در قلمرو علم کلام و ادب یک اثر جاودانه و بیبدیل است که اگر قرار باشد در مجموعه ادبیات کل تاریخ بشری جستجو شود و فقط یک جمله کوتاه به عنوان ماندگارترین و اعجازافرین ترین جمله گزینش شود بدون شک آن یک جمله همین سخن علی علیه السلام است که سر الاسرار مجموعه علوم و معرفت بشر در جهان است سه بیان ساده جمله مسکور چونین است خداوند هر چیزی هست ولی آن چیز نیست و غیر هر چیزی هست ولی غیر از آن چیز هم نیست چهار و چونین است که خداجویان و عاشقان شناخت او دچار جنون و حیرت و مالی میشوند می که مظهر همه اسرار و علوم و اخبار غیبی می گردند جنونی از قایت عقل و حیرتی از قایت یقین و یقینی از قایت شک و شکی از قایت حضور و حضوری از قایت هجران 5. در بیان دیگر باید خداوند را مظهر بود نبود دانست. در عرصه ادراک انسان زیرا خداوند وجود محض و مطلق است و جزو نیست. ولی از آنجا که انسان موجودی برزخی و سرگردان بین وجود و عدم است بنابراین هر چیزی را هم مظهری از بود نبود میابد و همه عرضش بشری همچنین هستند. نیک، بد، زشت، زیبا، مؤمن، کافر، مرگ، زندگی، باید، نباید، راست، دروغ. ولی این وحدت ازداد و دیالکتیک چون به خدا میرسد، به اشد و قایت خود میرسد که همان بوده نبود است که در بیان مولا آشکار شده است. شش بیان دیگر سخن علی علیه السلام این است خدا وجود دارد، ولی موجود نیست 7. بیان دیگرش این است هر چیزی خداست ولی خدا نیست 8. آدمی به میزانی که در سیر الله پیشتر می رود همه مفاهیم و موجودات و ارزشها را دیالکتیکی تر یابد و این است سر حیرت او و جنونش که البته جنونی خاص اوست جنونی که مهد خرد و حکمت و بسیرت است نه، این بدان معناست که آدمی به اندازهی می بیند که بداند که نمی بیند. به اندازهی می فهمد تا بداند که نمی و به ای هست که بداند که نیست. تا طالب خروج از این برزخ و دیالکتیک شود و از اصارت ذهنیت خود برهد و رستگاری جزی نیست. 10. خدا را چون نشناختم شناختم. این کلام علی علیه السلام نیز بیان دیگری از همان منطق است علی به عنوان مولای یکی شدگان یا موحدان این گونه مطلقاً دیالکتیکی و ازدادی سخن میگوید و این القای آتش برای برخواستن از خیشتن و رهایی از حصار تنگ و جنوناسای فهم محسوس و مادی است یازده و این سخن پیر طریقت است که به قول علی علیه السلام قلم رو به خروج از اسلام و شریعت و اقلانیت محسوس است پس از به کمال رسانیدن آن دوازده و بدین طریق از هر سخن علی و کلن عرفان توحیدی می توان درست ضد آن سخن را هم استخراج نمود و این معنا در قایتش چیزی جز ابتلای بنیهیلیزم مطلق نیست و این نیهیلیزم و مکتب اصالت عبس و پوچی به منزله رسیدن به سکوی پرش از جهان اندیشه محسوس و دیالکتیکی است. و این به معنای رسیدن به تاق آسمان خرد محسوس و منطقی است که مرز بین دنیا و آخرت و, کفر و دین نیز هست. درست و همین دلیل است که مریدان بایستی در عرصه عمل در اطاعت محض و بیچون و چرای پیر باشند، وگر نسقوتشان میست. سیزده با هر چیزی بودن ولی خود آن چیز نبودن چگونه ممکن است؟ اصلا با هر چیزی بودن یعنی چه؟ وقتی میتوان با چیزی بود که یا زر ذره آن چیز بود در همه حال و در درون و برون آن چیز و در جوهره و حضور و صفات و بود و نبود آن چیز مثل روح یک چیز رابطه روح آدمی با بدنش بسیار شبیه این توصیف است ولی روح آدمی با بدنش نیست زیرا بدن می‌میرد ولی روح باقی می‌ماند زیرا روح همان بدن نیست در حقیقت خداوند وجود و روح و حضور و بقا و جاودانگی هر چیزی است ولی موجودیت آن چیز نیست پس اگر انسان بتواند با روح و وجود محض خود مربوط شود و از موجودیت فیزیکی خود منفصل گردد به خدای خود رسیده است و قدرت درک حضور و بلکه مشاهده خداوند را در جهان دارا می شود زیرا می تواند با چشم روح خود او را در هر چیزی دیدار کند زیرا آنچه که چشم روح انسان را مکدر و کور نموده است کشم جسمانی اوست که گرفتار سفات خیش است. آدمی چون از صفات پاک شود کشم ذات بین نیابد و آنگاه می بیند که خداوند با هر چیزی هست ولی خود آن چیز نیست این همان بحث وجود و ماهیت یا ذات و صفات و یا بود و نبود است چهارده و غیر هر چیزی است ولی جدای از آن نیست پس رابطه خدا با مخلوقاتش بیانی واضح تر از این پیدا نکرده است. پانزده وجود هر چیزی خداست و صفات و افعال هر چیزی هم از خداست یعنی بود و نبود هر دو از خداست پس مخلوق چیست و اصلا برای چیست؟ خودش میگوید که مخلوقاتش را برای معرفی خودش خلق کرده است پس انسان باید به واسطه شعور و معرفت خود به گونه ای مخلوقات را فهم کند تا خداوند فهم و بلکه دیدار شود این چه نوع فهم و ادراک و مشاهده است این همان راه و روشی است که تسبیح و تنزیه و تزکیه نفس نامیده می شود که کل دین اوست یعنی آدمی باید نفس و ذهن و روان و احساس و محسوسات خودش را از صفات بزداید صفات جهان در انسان همان فواید جهان برای انسان است پس باید از همه فواید محسوس جهان درگذرد تا طبعا شر جهان هم به همراه خیرش برود و آنگاه آنچه که میماند وجود محض است که از موجودیت محسوس اشیا آشکار می شود و این خود خداوند است که در هر چیزی یک تجلی مستقل و بی همتا دارد ولذا لذا نمی توان او را دو بار و در دو چیز همسان درک و مشاهده کرد. او تکرار نمی شود. همانطور که دوتا از موجودات هم تکراری نیستند. شانزده مخلوقات او هر یک جلوه از یکی از اسمای اوست و صفات مخلوق را باید در ادراک خود پاک کرد تا مسمای آن اسم هویدا شود به جمال. 17. خدا نه اندرون چیز هاست و نه در خارج چیزها. بین اندرون و برون هر چیزی چیست؟ همان جمال و صورت آن چیز است. آنچه که از هر صفتی منزه هست، جمال محض است. ولی جمال حقیقی هر چیزی وقتی بر انسان آشکار می شود که چشم آدمی از صفات منزه شده باشد و ذات بین شده باشد. هجده در واقع خداوند مرز بین هر چیز و غیر آن چیز است هر چیزی با فضای محیط خود دربر گرفته شده است و جمال هر چیزی همان مرز افتراق آن چیز و حدود آن چیز است و خدا همان حد هر چیزی است یعنی احد است یعنی یگانگی هر چیزی و چیزیت هر چیزی که با اسم آن چیز نامیده می شود. با آن اسم هم تماماً جمال آن چیز را آدرس می دهد و اسم هر چیزی اسم جمال آن چیز است و نه اسم خصال و صفات و ماهیت آن چیز. نونزده ولی جمال محسوس هر چیزی هم مجموعه ای از صفات است. مثل رنگ ها،, ها، و اشکال و خطوط پس این جمال محسوس را هم باید از چشم خود شست تا نقاب به کنار رود. بیست صفات و خصال و فواید هر چیزی همان منیت انسان در اون چیز است یعنی بین انسان و خدا فقط منیت انسان است که حائل است بیست و یک در واقع عالم هستی حضور خداست با آنچه که بین انسان و عالم هستی حائل است همان من انسان است بیست و دو آن منی که قصد دیدار خدا را دارد آخرین و ترین هجاب بین انسان و خداست. آن من عاشق. بیست و فقط نظر اوست که نظر انسان را از من بشری پاک می سازد و خدا بین می نماید. بیست و چهار. جهان هستی آینه است زنگار گرفته که زنگارش همان ادراک محسوس و صفت پرست و خود پرست بشر است. من از این آین پاک شود، خدا آشکار می شود و این جمال ذات انسان است. چون صفات از نفس پاک می شود، زنگار هم از آینه جهان پاک می شود و لذا جمال ذات انسان در آینه پاک شده آشکار می شود و خود در جهان بیرون خود می شود. و هر مرتبه و عمق از این تسکیه و پاکسازی نفس، موجب تجلی در جهان روبروی انسان می شود و لذا جمال قابل دیدار است که البته آن جمال واحد و مطلق واحد و سمت او یکی است و همان است که در قیامت کبرا آشکار می شود که تازه همو را هم هر کسی به جمال می بیند 25. خدا با هر چیزی هست بدان معناست که انسان هر چیزی را با خدا می بیند. ولی خود آن چیز خدا نیست. بدان معناست که خدا را نمی بیند و آن چیز مانع دیدار خداست و جلوی دید انسان را می گیرد. خدا غیر هر چیز است. بدان معناست که آن چیز را نبینیم به عنوان خدا. ولی جدای آن چیز هم نیست. بدان معناست که از آن چیز دور نشویم بلکه چشم به آن چیز بدوزیم و سعی کنیم خود آن چیز را از چشم خود پاک کنیم. پس در واقع هر چیزی دقیقاً یک آینه زنگاری است که باید زنگارش را در حس و ذهن خود پاک کنیم به واسطه رجوع به ذات خود. پس هر چیزی یک نشانه یا آیه و یک سمت و بچه است. هر چیزی یک نقاب است بر جمال او، یعنی این خداست که از ذات انسان بر جمال خودش در جهان نظر میکند و بدین گونه این مشاهده را برای انسان به بدیعه می نهد و در خاطرش برجا می گذارد و انسان از طریق این خاطره اش مشاهده خدا از خودش را یک بار دیگر به یاد می آبرد و هر بار که به یاد می آبرد او را به گونه ای دیگر دیدار میکرد و از طریق این ذکر است که بالاخره در اوج یادش او را به چشم خود می بیند خودی که یاد اوست و چشمی که او آن را نظر نموده است با یاد او می او را دید بیست پس با او جهان را می و بی جهان هم او را می این معنای نهایی کلام علی علیه السلام است که هر چیزی با اوست ولی او بی هر چیزی هست، هر چیزی شبیه اوست، ولی او شبیه چیزی نیست. 27. آدمی تا این با و بی را درک نکند، هیچ نفهمیده است. با او جهان دیده می شود، بی آن که او دیده شود، ولی بی جهان خودی و بدون خود هم او دیده می شود. پس سوم با بی راز ازدواج و طلاق بسم الله المطلق یک آدمها یا به امید رسیدن به به زندگی می کنند و یا به امید گرفتن طلاق تنهایان به امید ازدواج و به و مزدوجها هم به امید جدا شدن و طلاق گرفتن و تنها گشتن این به راستی چه است؟ دو و اصولاً همه زنده ها در نیمه دوم عمر خود به امید مرگ و نیستی قادر به تحمل زندگی هستند. سه، آدمی در فاصله بین دو استوره مطلق سرگردان است. استوره تنهایی و یگانگی و استوره از خود رهایی و پیوستن به دیگری. 4. آدمی بین یک بودن و دو بودن سرگردان و مردد است، و هرگز قادر به انتخاب نیست و هر بار هم که یکی از این را انتخاب می کند و دست و عمل می زند بلا فاصله از انتخاب خود پشیمان است 5. این همان دیالکتیک که با خود بودن و با دیگری بودن است خود بودن و دیگری بودن خود بودن و بی خود بودن 6. آدمی نتا به تحمل خود را دارد که خود و با خود بماند و تا به تحمل دیگری را دارد که با دیگری و در دیگری زندگی کند 7. برای خود بودن و برای دیگری بودن این است که کل عرصه تردیدهای بشری که پایان ندارد تردید بین با دیگری و بی دیگری 8. البته با خود بودن و در خود و برای خود بودن یک آرمان ذاتی است که جز آرفان کامل به آن نمیرسند و دیگران فقط شعارش را میدهند و نمایش آن را ایفا میکنند. نه، کسی میتواند در خود و با خود زندگی کند که اصلا دارای خودی باشد و خود باشد. و این مقام انسان کامل است یعنی انسان به خدا رسیده در خود، زیرا آن خود حقیقی انسان همان خداست. ده، و این راز مدنیت و تجمع و گرد همایی و ازدواج و تشکیل خانواده است. یعنی خانواده به عنوان هسته مرکزی تمدن دارای هویتی بی خود است و لذا تمدن بشری حدیده از خود بیگانه و دیوانه است. یازده، در هیچ جایی به اندازه حریم خلبت زناشویی نمی توان شاهد بی خودی و قربت و جنون آدمی بود که چگونه دم آدم به هم دیگر پناه میبرند و میرمند و فخش میدهند و التماس میکنند. کنند کل ناز و عشوه و مکر و بازی های مالی خولیائی رابطه زناشویی برخواسته از این گریز زن و شوهر از خود به طرف متقابل است و نرخی که برای این پناهندگی و پناه دادن هر کسی برای خود قائل می شود سیزده، این است که بچه ها به عنوان مفر این رابطه بنبست رسیده تبدیل به کارگاه این فرار و فرار و بیگانگی والدین می شوند. چهارده، بیقراری انسان در خودش راز ازدواج و مدنیت است. پانزده گویی روح آدمی در خانه تن راهی یابد. و اگر می یابد امکان قراری در آن ندارد در واقع زن و شوهر هر یک به عنوان تن اجاری دیگری است بدنی که طبق قراردادی اجاره می شود و هرگاه این مستجر خوبی نبود و در خانه طرف آرام و قراری نیافت و به تخریب خانه تنش پرداخت این قرارداد لغو می شود و هر کسی مجبور می شود به خانه تن خودش رجعت کند و این یعنی طلاق بنابر این طلاق واقعی بس بزرگی به لحاظ وجودی است که به لحاظ عظمت کمتر از مرگ نیست و بلکه شاق تر از آن زیرا انسان امکان فرار از خود را دارد 14. این است که آدم طلاق گرفته به مراتب بیقرار تر از آدم مجرد است 14. به راستی فرق آدم مجرد و مطلقه چیست؟ مثل فرق کسی که هنوز تعمه نشعه مخدر را نچشیده و کسی که ترک اعتیاد کرده است. نوزده زناشویی بسیار شبیه اعتیاد است و زن و شوهر بسیار شبیه دوتا رفیق پای منقل و وافورند. جدایی این دو رفیق به همان سختی طلاق است. بیست زناشویی یک تخدیر روانی بقایت پیچیده است هر کسی طرف مقابلش را تخدیر می کند تا بر او وارد شود و در او مقیم گردد و خانه وجودش را تصاحب کند این همان عشق زناشویی است 21. جوانی و ایام مجردی اگر به پاک دامنی و عزت نفس باشد به راستی دوره خدایی انسان است و آدمی سلطان وجود خیش است. قدر این دوره مقدس را آدمی پس از ازدواج کشف می کند که دیگر به دست نمی آگد. 22. رابطه جنسی گویی واقعه از خود بیگانه شدن و از خود به برون افتادن و در قربت سقوط نمودن و پشت در به خانه وجود خود ماندن است. و این است که در روابط نامشروع روس اجتناب ناپذیر است و تباهی رو 23. نشعه جنسی از قوی ترین مواد مخدر هم قوی تر و اعتیاداورتر است و یک بار مصرف این نشعگی برای همیشه اعتیادآور است به همین دلیل یکی از عوارض طلاق روی کرد به مواد مستیزا و مخدرات است جایگزین نشعه جنسی 24. در نشعهٔ جنسی آدمی از خانه وجودش برای اولین بار خارج میشود و در دیگری مسکن میگزیند برای لحظاتی ولی زازان پس حیاپی میخواهد چنین باشد و دیگر میلی به اقامت در خویشتن را ندارد این هم طبع هرزگی و بارگی است بیست و پنج به همین دلیل میزان جنون و از خود بیگانگی و بیمسئولیتی نسبت به خیشتن دقیقاً برابر شهبت بارگی و افسار گسیختگی است. گریز از خود عین هرزگی و شهبت است 26. رابطه جنسی و زناشویی تجربه از خود خارج شدن است. ولی امده زن و شوهرها تا ابد در بیرون از خانه وجود خود جا میمانند و دیگر راه بازگشت به خود، و درب ورود به خیشتن را گم می‌کنند و آنگاه که طلاق باطنی رخ می‌دهد و دیگر هیچ کس طرف مقابل را در خود پاسداری نمی‌کند، اوج دربدری و نبر دست و خماری 27. در حالی که زناشویی در نفس خود مقصدش این است که زن و شوهر هر یک از خود خارج شوند و باز دوباره به خانه وجود خود بازگردند این همان کاری است که اکثر زن و شوهرها نمیدانند و می پندارند که باید تا ابد در یکدیگر زندگی کنند و این را عشق مینامند که عاقبت به انتقام و ادابت میرسد. 28 زن و شوهر باید تنها بودن در کنار همدیگر دیگر را بیاموزند در غیر این صورت جز جنون و زجر و هلاکت عاقبتی ندارد. 29 زن و شوهر باید همسایه باشند، نه اجاره نشین یک دیگر که مستمرن با هم در نزاع باشند که تو دیوار خانه مراخت انداخته ای و خانه را به کسافت کشیده ای و چرا اینقدر قدر سرسدا می سی ولی زن و شوهرهای مؤمن قادر به تنها زیستی در کنار یک دیگرند که یک زندگی دوستانه است. زیرا در دلشان نور خدا هست یعنی خودی دارند و آرامگاهی دارند و میتوانند در خود قرار گیرند زیرا آرام جان دارند که همان ایمان است مؤمن نام خداست یعنی در مؤمن خدا هست یعنی خود خدایی دارد زناشویی اونس با یکدیگر است یک سی یکدیگر یک ولذا زندگی زناشویی به اصطلاح عاشقانه از آن کافران است که مرتبا در تسخیر خانه وجود یکدیگر در نظاند و به هزار مکر میخواهند یکدیگر را بخرند و صاحب شوند. این است که حزینه زناشویی های کافرانه روز به روز بالاتر می رود زیرا نرخ اجار خانه ها بالاتر می رود و مشمول تبرم جهان اقتصاد است لذا زناشویی کافرانه تماما دزدی و دقل و تجاوز و حق صاحب دادن و رشوه است و نهایتا خیانت به یک دیگر در جستجوی یک خانه قصبی دیگر فصل چهارم انسان کامل یا انسان یگانه چگونه انسان همان می شود که هست؟ سیر از خود تا خود بسم الله الکامل یک کل سیر تکامل انسان گردش از خود تا به خود است دو این گردش دارای چهار مرحله کلی است در دو قوسه اروج و نزول سه قوسه اول قوسه اروج است و آن دو مرحله دارد سیر از خود تا به همسر و سپس سیر از همسر تا به خدا چهار قوس دوم که قوس نزول است و آن دو مرحله دارد، سیر از خدا تا به خلق و سیر از خلق تا به خود. پنج، پس این چهار مرحله به دین ترتیبه است. از خود به مردم، از مردم به خدا، از خدا به سوی مردم، از مردم به سوی خود. و این کل سیر از خود تا خود است که خدا و خلق او در این مسیر حضور دارند. شش این سفر چهارگانه و چهار مرحله ای که فلاسفه آنقدر مشکلش کرده اند به همین سادگی است هفت آدمی با به دنیا آمدنش خود می شود یعنی موجود میگردد و این موجودیت تا سن عقل و بلوغ به کمال میرسد که یک جوان عاقل بالغ یک موجود کامل است یعنی یک خود است چون خدا ولی خود را نمیشناسد فقط و فقط احساس میکند وجود یک حس کور و ظلمانی است یک احساس محض هشت تا اینکه عاشق میشود یعنی از خود بدر میشود و بیخود میشود یعنی دگر میشود و به محاق عدم میافتد تا اینکه برای نجات از این آستانه عدم چاره میاندیشد و آن ازدواج است و این سیر از خود تا به همسر است. از خود تا دیگری. نه. چند سباهی در وجود همسرش احساس وجودی دگر مییابد وجود عدمی بود نبود. ده. ولی به همسرش او را از وجود خودش بدر در کند و میگوید برو به خانه خودت. و باز آدم بی خود و بی وجود می شود و از فرت نابودی به جستجوی یک خانه خیالی از وجود برمیآید و خود دگر و برتری کشف می کند و آن ایده خداست و این سیر از مردم به سوی خداست که سفر دوم است یازده ولی این وجود و من خیالی بر حس نابودیش می و این حس را به اوج کمال می رساند. و او روی به خلق برتر و بزرگتر یعنی طبیعت می و در آغوش طبیعت است که با خدایش دیدار می و این صورت جهانی همان هوا می باشد هوای قدسی و آسمانی و مقدس و این سیر از خدا به خلق است در دیدار با این خدای طبیعت و هوای جهانی خود برای مدتی احساس وجودی برتر دارد بلی باز در فراغ می افتد و این هوای جهانی هم همچون آن حوای زمینی او را ترک می کند و دیگر روی نشان نمی دهد سیزده تا اینکه آدمی بالاخره مجبور می شود که به همان خانه وجود اولیه خود یعنی کالبد خودش بازگردد و این سفر از خلق به خود است چهارده این چهار مرحله که از خود در جستجوی خود برتر آغاز می شود و باز به همان خود ازلی به اولیه می رسد و این انسان کامل است. آن و آنگاه در این سفر چهارم بر خود وارد می شود و در خود می نشیند. این خود دیگر آن خود اولیه در سرآغاز سفر اولی نیست بلکه خود جهانی و خدایی است. خودی که در همه جا هست و در هر مخلوقی حضور دارد و خلیفه خدا و خلق خداست. شانسته این اصفار عربعه من است که سفرهایی عمدی و بشری است و هر بشری آنها را در حد و توان و ظرفیت و فهم خودش تجربه می که عالی ترین و کامل ترین تجربه را یک عارف کامل دارد. هبده. از فاره اربعه ملا صدرا، سفرهایی جعلی و صرفا تخیلی است که فقط سفر اول و آخرش تا حدودی با واقعیت وجودی انسان نزدیک است، آن هم در چهارچوب کلیش. هجده این گونه است که انسان همانی می شود که هست و باید باشد. این گونه است که انسان خودش می شود، یعنی موجود می گردد. فصل پنجم در وادی فنا در حضور حضرت هستی درسی از علم حضور بسم الله الباق یک اندیشه در باری معنای عدم و نیستی یکی از خلاقترین و پربارترین اندیشه هاست زیرا آدمی برای رسیدن به حس و فهم نیستی بایستی ذهن روان و حتی احساس خود را از هرچه هست بزداید یعنی از هر صفت و معنا و احساس و انگیزه و حالت و موقعیت و شرایط و از هر خیر و شر و باید و نبایدی پاک کند تا بتواند به آستانه معنای عدم برسد و این در فرهنگ دینی همان تسکیه نفس و تطهیر و تنظیح و تسبیح ذهن و دل خیشتن است که در فرهنگ عرفانی موسوم به وادی فناست و در عرصه فلسفه و حکمت هم پستاره درک هستی محض و وجود فی نفسه است که اساس و قایت همه مفاهیم فلسفی می باشد یعنی اندیشه در باب عدم همان جریان ماهیت زدایی از خیش و جهان است از طبعا این جهادی مقدس است که برای سیر و سلوک الله و رسیدن به معراج و لقاء الله امری واجب است زیرا جمال پروردگار همان جمال هستی محض و وجود مطلق است که در قلمرو ادراک مادی بشر عین ادم می نماید پس این جهادی در سراط المستقیم معرفت نفس و معرفت حق است و برترین عبادات ممکن نیز می باشد و همچنین آنچه که در نماز یا هر ذکر و عبادات دیگری مقام حضور نامیده میشود تماماً محصول اندیشه بر محور نیستی است که وجود آدمی را بر آستانه حضرت حق قرار می دهد که مقام احتزار و دیدار است. دو، اندیشه و حس ادم به مسابه پایان دنیا و مرز آخرت در وجود اندیشنده است. سه، در اندیشه شرقی چون این وضعی از ذهن را مقام زن گویند، و در فرهنگ نبوی هم آن را اماء نامند. چهار. عدم همان خلق محض نیست، بلکه خلع خود بستر هستی است و عرصه امکان و مکان است. پس مقام زن یا اماء وضعی حاصل حذف خلق در ذهن است که همان عدمیت است. پنج. چون این چیزی مسلما در ذهن منطقی قابل درک و بیان نیست. زیرا اگر قابل وصف باشد هنوز عدم نیست. وصف مربوط به عرصه موجودات و جهان محسوسات. عدم قلمرو خموشی و سکون ذهن و منطق و اندیشه است. همان وضعیت صفر است. شش. عدم در عرصه ذهن بشری قابل تصور نیست. زیرا اگر باشد عدم حقیقی نیست. حداکثر چیزی را که ذهن میتواند تصور و درک کند همان خلعه مطلق است که ظلمات محض است و ظلمات عدم نیست بلکه آسمان و مکان و قلمرو امکان است و نیز فضای اندیشه و ذهن و آسمان تصور است که این آسمان هم باید از ذهن زدوده شود و این برای ذهن ممکن نیست پس چه باید کرد؟ هفت چون به خلعه مطلق و ظلمات محض در ذهن خود رسیدی در این مقام صبور باش و این وضعیت را حفظ کن و در انتظار بمان که این است انتظار عظیم و صبر کبیر که تا از قلب این ظلمت نوری فوق نور بدرخشد و اشراق همین است هشت. بیشک رسیدن به چنین مقامی و ماندن در آن به حبس و بازی ممکن نیست الا به عشق معرفت و حقیقت 9. پیروزی در اوج این انتظار بناگاه خود را در لحظه علسته به بکم یافتن است و در حضور حضرت حق خداوند انسان را از نزد خدا فرید لذا روی کرد به عدم خیش همان رجعت به نزد خدا است ده. این رویاروی عدم یا آدم با وجود محض یا خداوند است و دیدار با او در اماع 11. و از مقام عدمیت خیشتن است که میتوان از حضور حضرت وجود طلب وجود نمود و این مقام طلب وجود است و خلقت جدید و تولد دوباره و زایش ارفانی 12. این به معنای دیگر همانا تجدید وجود کردن است و نیز تجدید بیعت نمودن با وجود جمعه هستی را بزن بر نیستی، از حسابت تا خبردارت کنم. فصل ششم شهید جمال، کربلای هستی بسم الله شهید یک در قرآن ای حیرتآور چند بار تکرار شده است که هنوز کسی متوجه راز آشکار این آیه نشده و لذا آن را تحریف و تبدیل کردند. حتی در ترجمه تحت لفظی این آیه خداوند بر هر چیزی در عالم هستی شهید است دو عجبا که لفظ شهید را شاهد گرفتند حتی بزرگان تفسیر و اساتید ادبیات عرب حویی فرق بین شاهد و شهید را نمی دانند سه شهید شدن کمال شاهد بودن و شهادت دادن است همانطور که مثلا امام حسین علیه السلام قیام خود را با شهادت دادن بر ستم و کفر و شقابت و فسق حکومت و نفاق و خودفروشی اعراب آغاز کرد و این شهادت در واقعی کربلا به کمال رسید و با شهید شدن حسین و یارانش بود که آن شهادت در نفس جامعه جاری شد یعنی حسین و یارانش در خون مردمان وارد شدند و آن شهادت وارد بر نفوس مردم شد و همه مردم بر آن همه ستم و پلیدی خودشان شاهد گردیدند. و این همان مقام به خود آیی و خداگاهی مردم است بیان دیگرش این است که همه مردم حسینی شدند. حسین در نفوس مردم به مقام شاهد رسید و این است شهید چهار به همین دلیل بود که کل امت و دولت اصر حسین در مدت کمتر از نیم قرن قتل عام شدند یعنی به دست خودشان کشته شدند یعنی حسین در نفوس آنان حضور یافت و آنان را بر خودشان شاهد و عاقبت بر خودشان شهید ساخت پنج خداوند نیز بر هر چیزی در جهان هستی و بر کل آن آن قدر شاهد است در نفس و جان و ماهیت و ذات جهان جاری است یعنی شهید است و لذا کل عالم هستی شهید در خداست همانطور که خدا شهید بر آنهاست شش این شهادت خدا در جهان همان موجودیت جهان است موجودیت جهان محصول شهادت خداست بر جهان و در جهان هفت و این است که علی علیه السلام می‌فرماید که خداوند در هر چیزی هست ولی خود آن چیز نیست و بر هر چیزی هست ولی غیر آن چیز هم نیست. این همان معنای این آیه است که خداوند اول و آخر و ظاهر و باطن هر چیزی است و نیز حائل و واصل چیزهاست. پس چیزیت هر چیزی همان شهید بودن خداست بر آن چیز. هشت به بیان دیگر هستی شهادت خداست و ایثار اوست از خودش نه. عالم هستی مظهر ایثار صفات خداست و انسان هم مظهر ذات اوست یعنی انسان محل شهادت ذات اوست و جهان هم محل شهادت صفات اوست ده پس کائنات مشهد خداست یازده عالم هستی صحرای کربلای الله هست و این است معنای ارحم الراحمینی او. دوازده و آنگاه در این مشهد هستی میگوید آیا کسی هست که مرا یاری دهد؟ سیزده مگر قرآن نخوانده اید یاری کنید مرا تا یاری کنم شما را. چهارده در حقیقت، عالم هستیم مظهر جمال شهید شده خداوند ارهم الراهمین است. 15. پس کیست که یاریش دهد تا این جمال شهید شده بار دیگر احیا گردد. همانطور که حسین احیا کرد و لذا زینب آن جمال احیا شده را که به خدا جز جمال جمیل او ندیدم. 16. آیا مفهوم شد؟ آیا میدانید که سر کیست که بر تن شماست؟ آیا دانستید که جهان هستی چیست؟ آیا دانستید که چه هستید؟ وجود انسان صحرای کربلای شهادت الله هست پس یک بار دیگر آن کلام امام را هجی و فهم کنیم که همه ماه محرم است، همه روزها آشوراست؟ آشور و همه جا کربلاست. این سرها که بر تن سر کیست؟ آیا مفهوم شد؟